0: Ça c'est vrai, ça coûte une fortune aux États-Unis. Ça c'est aussi une des motivations pour les gens de divorcer en France. Euh, aux États-Unis, vous pouvez s'y aller trial, vous vous en sortez facilement à 100 000 dollars.
1: Bienvenue sur Let's Go Alley, l'émission qui donne les clés de l'expatriation aux États-Unis et de la conquête du marché américain. Let's Go Alley est une production d'Ishbian Company. Ishbian Company accompagne les entreprises françaises dans la définition et l'exécution de leur plan de croissance qu'elle soit organique ou par acquisition, et cela en Europe ou aux États-Unis. Vous trouverez plus d'informations sur le site www.ichbia.co. Ça s'écrit i c h b i a -H. Alors, mon invité aujourd'hui, c'est Hélène Carvaillot. Euh, Hélène, bonjour.
0: Bonjour Romain, merci de ton invitation.
1: Là, merci de te joindre à moi. Euh, je suis très excité à l'idée de faire ce podcast avec toi aujourd'hui. Alors, Hélène, euh, tu es une spécialiste euh, du droit de la famille, notamment pour euh, la partie euh, franco-américaine, pour des Français qui ont un lien euh, personnel avec les États-Unis. Est-ce que tu peux brièvement te présenter, présenter ton activité et puis peut-être même ton parcours, comment tu es arrivé à New York
0: Oui, bien sûr. En fait, moi, j'ai le barreau de Paris et le barreau de New York donc, euh, Et j'ai eu une expérience professionnelle à Paris, dans des cabinets d'avocats de droit de la famille. Et ensuite, à New York, j'ai monté mon propre cabinet, je suis à mon compte. Et c'est vrai que ma clientèle, c'est principalement des Français qui sont à New York, ou parfois des Américains qui ont un lien avec la France et qui ont des questions. Et puis, j'ai un peu étendu mon, mon domaine de compétence, au-delà du matrimonial, famille, donc tout ce qui est question de divorce... Euh, séparation, custody, puis nuptial agreement, contrat de mariage, etc. J'ai aussi étendu au estate planning parce que j'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir avec des questions. Ils avaient du patrimoine des deux côtés de l'océan ou ils avaient des questions de tutelle pour leurs enfants. En cas de décès, ils se demandaient s'ils pourraient renvoyer leurs enfants en France. Donc, je me suis formée en estate planning et je continue à me former en estate planning voilà, sur ces questions-là et c'est absolument passionnant. Et voilà, et mon parcours, en fait, les choses, moi, dans mon parcours, se sont toujours faites un peu au gré du, du hasard, enfin de la vie. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais euh, j'ai travaillé au départ, euh, j'ai fait des études de droit que j'ai trouvées très euh, arides. Et j'avais fait ça en même temps qu'une école de traduction à l'époque, en français et en espagnol. Et puis après ça, je suis partie dans l'humanitaire pendant euh, trois ans et demi. J'ai travaillé pour des organisations non gouvernementales et aussi j'ai monté des projets avec l'ambassade de France. Pendant trois ans et demi, j'ai fait des projets voilà, euh, qui étaient absolument passionnants. Et ça m'a permis d'avoir euh, accès à une bourse euh, du Rotary qui m'a financé deux années d'études à Berkeley, à San Francisco. Et donc euh, là j'ai fait, euh, à l'issue de ces deux années, j'ai fait euh, j'ai passé le barreau de New York et puis j'étais vraiment un, à une croisée des chemins. Soit je continuais dans l'humanitaire et j'avais des options pour aller en Palestine. Je me souviens, travailler sur les questions des, des droits des femmes, euh, qui était vraiment mon domaine de prédilection à l'époque. Soit euh, bah, je, re, je retournais plus vers le droit. Et pour des raisons assez personnelles, j'ai décidé euh, cette deuxième option. Donc je suis rentrée en France, j'ai passé mon barreau de Paris, j'avais déjà le barreau de New York, et euh, bah, j'ai commencé euh, à zéro, à 32 ans, dans les cabinets d'avocats euh, français. Et puis, accessoirement, j'ai rencontré mon mari qui a obtenu, après six ans à Paris, on a obtenu un, il a obtenu une opportunité à New York et comme j'avais le barreau au New York, je me suis dit, bah, je vais me lancer dans cette aventure et c'est ce que j'ai fait. Et puis après, je me suis adaptée aux besoins de mes clients. Quoi. Et voilà. Donc, euh, je suis très contente et c'est très intéressant d'être ici et de voir les différentes cultures juridiques entre ces deux pays qui sont très, très différentes.
1: Bah, parfait. Effectivement, c'est le sujet. Donc, euh... Comme tu le sais, donc, ce, ce podcast, euh, bon, ça parle de la conquête du marché américain. Donc, c'est un podcast business, mais effectivement, bah, quand on fait du business, à un moment, on a une vie. Et qui dit vie, dit euh, amour, euh, des mariages, mais parfois, parfois des divorces. Donc, euh, j'aimerais euh, essayer d'explorer un petit peu euh, divers cas avec toi. Donc, peut-être, euh, commençons par le, le premier cas. Donc, moi, je pars aux US, peut-être célibataire. Et puis, euh, je rencontre euh, l'âme sœur aux États-Unis, un hein, ou une américaine. Je me marie où et quels sont les avantages et les inconvénients de choisir le, le pays du mariage
0: Alors, ça, c'est une question qui revient souvent parce que les gens pensent que le lieu où ils se marient, ça a un impact sur leur situation. Or, ça en a vraiment très, très peu. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que... Le mariage, il faut toujours le voir sous deux angles. Il y a un aspect qui est euh, le statut personnel. Effectivement, une fois que vous êtes marié, ça entraîne des obligations qui sont liées à votre mariage, euh, et des, notamment des obligations de fidélité, des obligations euh, d'élever des enfants si on a des enfants. Voilà, ces obligations un peu morales qu'on a dans le mariage. Et puis à côté, il y a les obligations patrimoniales. Donc, l'endroit où vous vous mariez n'a pas en soi une conséquence sur votre euh, situation patrimoniale. Ce qui contrat, c'est si vous faites ou pas un contrat de mariage. Ce qu'on appelle en droit français un contrat de mariage et ce qu'on appelle en droit américain un punuptial Agreement. D'accord Et c'est là, dans ce type de document, que vous allez déterminer la façon dont vous détenez vos biens pendant le mariage et la façon dont vous les partagez en cas de divorce ou en cas de décès. Si vous ne faites pas de contrat de mariage ou pas de punuptial Agreement, ce qui contrat, c'est l'endroit où vous résidez au moment du décès ou au moment du divorce. Donc, encore une fois, le fait que vous soyez marié à Singapour, à Paris, à Londres ou à New York n'a pas d'impact vraiment important. sur. Euh, parfois, ça rentre un tout petit peu en ligne de compte, mais c'est vraiment à la discrétion du juge, mais pas sur le partage du patrimoine. Ça n'a vraiment rien à voir. Donc, ce qui compte, si vous rencontrez l'âme sœur aux États-Unis, ce qui compte, c'est… Où est-ce que vous voulez vous vivre avec elle? Est-ce que vous allez continuer à vivre aux États-Unis? Ou est-ce que vous comptez voyager? Ou est-ce que vous comptez rentrer en France? Et ensuite, en fonction de ça, organiser. On conseille toujours qu'à partir du moment où il y a une situation un peu cross-border entre deux pays, soit par la, les lieux de résidence, soit par la localisation du patrimoine, soit par la nationalité des époux, on conseille toujours de faire un contrat de mariage parce que sinon, votre situation patrimoniale, elle va changer à chaque fois que votre situation personnelle va changer. Euh, je prends un exemple, si vous ne faites pas de contrat de mariage, que vous vous installez à New York et que après vous déménagez en Californie, la Californie appliquera sa loi à votre divorce, alors que si vous divorcez à New York, New York appliquera sa loi, donc vous, vous serez divorcé selon des systèmes différents. Le seul moyen de maintenir une certaine stabilité, une certaine visibilité sur votre situation patrimoniale, c'est de l'organiser dans un contrat de mariage ou un punoc.
1: D'accord parce qu'effectivement, moi, j'étais dans l'idée peut-être donc erronée, hein, donc corrige-moi si je, je me trompe, hein, parce qu'on a on a euh, parfois euh, des, des mythes sur euh, des contrats de mariage ou des prenups ou des, des divorces qui coûtent peut-être des fortunes quand on se situe aux États-Unis. Et donc, j'avais cette espèce de, de mythe que la loi française était peut-être euh, en absence de contrat de mariage un peu plus euh, clémente, on va dire, ce être pas le meilleur mot, et donc, une stratégie euh, pourrait être euh, de se dire « je me marie en France parce que en cas de divorce, le droit français s'appliquera en absence de contrat de mariage ». Absolument pas. Et si j'ai bien compris, c'est ce que tu dis, c'est que non, c'est l'endroit où on est quand on décide de divorcer qui compte.
0: Sauf si on a fait un contrat de mariage. Si vous voulez désigner la loi française… Euh, par exemple, vous pouvez tout à fait vivre à New York et faire un contrat de mariage français de séparation de biens désignant la loi française. Vous pouvez même, c'est encore mieux, doubler ce contrat d'une reconnaissance de ce contrat de mariage dans un acte américain qui va dire spécifiquement « j'ai fait un contrat de mariage français » ou « belge » ou quoi que ce soit, qui a désigné la loi française de la séparation de biens. Et dans un acte américain, dans lequel je suis le formalisme américain, euh, on a chacun un avocat et on fait une disclosure des assets, dans ce formalisme-là, je renvoie à mon contrat de mariage pour m'assurer qu'il sera reconnu sans difficulté à New York, enfin aux États-Unis, sachant que New York est quand même assez... Il euh, y a vraiment beaucoup de jurisprudence où New York reconnaît un contrat de mariage français euh, et l'applique à New York. Mais bon, on peut le doubler pour plus de sécurité, et surtout si on est dans d'autres États, les autres États sont moins cléments, moins euh, respectful des contrats étrangers. Et dans ces cas-là, là, vous pouvez décider d'appliquer la loi française à votre situation matrimoniale. Mais il faut que vous le prévoyez. Si vous avez rien, le juge new-yorkais, à partir du moment où il prend la compétence, il est compétent, si vous n'avez pas de contrat de mariage, il appliquera la loi new-yorkaise. Détrompez-vous, la loi new-yorkaise, elle est tout à fait protectrice. Si vous voulez, au moment d'un divorce, le, le système new-yorkais de equitable distribution, il s'apparente à une communauté de biens réduite aux acquis françaises. Et donc, il y a un partage équitable du patrimoine qui a été acquis pendant le mariage, hors succession et hors donation. Donc, c'est à peu près similaire. Après, si on veut une séparation totale des biens et que chacun récupère ses billes intégralement, il faut vraiment le prévoir, soit dans un pun up on n'a pas besoin nécessairement de renvoyer à la loi française, on peut dire dans un pun up récupère mes billes, soit on renvoie à la loi française de la séparation de biens.
1: D'accord, mais euh, parce que moi, je pensais surtout à cette notion de alimony, je ne sais pas comment on appelle ça en France, mais une espèce de, de rente qu'on doit payer à son conjoint, euh, celui des deux qui gagne le plus, je crois. Oui qu'on doit payer à son conjoint en cas de divorce et qui, à mon, mon sens, était peut-être moins exigeant en France que…
0: Oui, parce qu'en France, on voit les choses un peu différemment. En France, il y a un devoir de secours qu'on verse pendant la procédure de divorce et à l'issue de la procédure de divorce, il y a une prestation compensatoire qui est versée pour compenser les effets du divorce sur l'époux qui va voir son train de vie réduire sensiblement. Alors qu'aux États-Unis, il n'y a absolument pas ça, il y a simplement une alimony, effectivement, un spousal Support, qui est versé pendant la procédure et au terme de la procédure, et le montant et la durée de ce spousal Support est fixé en fonction de la... des revenus de chacun des époux, plus euh, généreux à New York qu'en France, hein. détrompez-vous, c'est juste qu'à New York, les revenus sont 15 fois supérieurs au niveau france... aux revenus français, donc forcément, il y a... Euh... Pour un Français qui vit en France, ça semble démentiel, mais une fois qu'on vit aux États-Unis et qu'on comprend combien coûte la vie à New York, le devoir de secours, il n'est pas non plus monstrueux ici. Hein. On n'est pas en Californie. En Californie, je crois qu'on est sur des choses beaucoup plus, beaucoup plus euh, généreuses. Ici, vous allez avoir un devoir de secours qui va être fixé en fonction de votre revenu et de la durée du mariage. Euh, si vous n'avez pas été marié très longtemps, euh, pour vous donner une idée, en dessous de 15 ans de mariage, on est entre 15 et 30 de la durée du mariage.
1: Bon, après, le juge peut... Juste là. Pas des revenus, vous voyez.
0: Voilà, le juge, il a la discrétion de choisir de faire des choses de façon plus longue. En général, c'est ce qu'il fait. Euh, si la femme n'a pas travaillé, s'occuper des enfants, bon, il va, il va compenser. Mais euh, c'est important, mais ça reste sur une durée quand même assez... Euh, enfin, sur une durée fixe et assez limitée. Et euh, voilà, l'idée, c'est quand même que de permettre à l'époux avec qui vous avez été marié si elle n'a jamais travaillé de pouvoir euh, « get back on her feet », trouver du boulot à New York, il y a aussi beaucoup plus de sévérité par rapport à l'époux euh, qui n'a jamais travaillé, qui se met à bosser. Alors qu'en France, on va dire ah « ben, il n'a jamais travaillé, ça a été accepté entre les époux, euh, etc. » On va être moins exigeant là-dessus. En plus, on n'a pas le même marché. À New York, il y a vraiment cette idée que tout le monde doit travailler et tout le monde doit contribuer et qu'il y a toujours la capacité de gagner de l'argent s'il faut. On n'est pas obligé d'attendre le boulot de ses rêves. Euh, donc, il y a quand même plus d'exigences de, aussi là-dessus.
1: D'accord. Et juste pour contraster, donc ce fameux devoir de secours par rapport au, au alimony en termes de durée, euh, c'est ad vitam aeternam, c'est contenu dans le temps
0: Ah non, pas du tout. En, en France, c'est contenu, contenu dans le temps et ça ne peut pas être supérieur à 8 ans. Ah non, ça c'est la rente. En France, c'est pendant la durée de la procédure. Voilà. En France, c'est pendant la procédure. Donc si la procédure dure 3 ans, ça dure 3 ans. Si ça dure 6 mois, ça dure 6 mois. Donc c'est pendant la procédure et à l'issue de la procédure, c'est transformé en prestation compensatoire. Mais c'est le même fondement. Là, aux États-Unis, ça restera un montant mensuel, y compris à l'issue du prononcé du divorce. D'accord Ça restera finalement un, une pension. En France, ce sera une pension pendant la procédure et ça se transforme en prestation compensatoire, c'est-à-dire en capital, sauf exception, à l'issue de la procédure.
1: Mais jusqu'au jusqu euh, décès de l'un des deux ou euh, c pour
0: tout Non, non. Aucun des pays fait ça jusqu'au décès de l'un des deux, sauf euh, parfois à New York et même parfois en France. On peut le faire quand vraiment vous êtes déjà très âgé, qu'il n'y a aucune possibilité d'imaginer que l'époux euh, démunis va pouvoir se remettre sur ses pieds, mais c'est vraiment très, très exceptionnel. Non, non, non. Non, parce que n'oubliez pas que vous êtes accessoirement, vous récupérez une part du patrimoine commun.
1: D'accord. Mais donc vous parliez tout à l'heure, tu parlais tout à de, de de la Californie qui parfois peut être plus exigeante. Donc bon, chaque État va avoir ses propres lois et donc ouais. euh, nos auditeurs devront euh, voir quelle est la, la loi qui s'applique. Mais donc on peut avoir des États où les coûts pour l'un des deux conjoints peuvent être peuvent être assez élevés. Du coup, est-ce que toi tu as des clients qui viennent t'approcher sur quelle est la stratégie oui. de la géographie du divorce
0: Oui, bien sûr. Alors d'abord à l'intérieur des États-Unis, vous n'allez pas avoir 50 options parce qu'à l'intérieur des États-Unis, les critères pour qu'un juge soit compétent, californien, new-yorkais, etc., c'est essentiellement des critères de résidence. Ça veut dire que vous ne pourrez jamais saisir un juge californien si vous n'avez pas au moins un des deux époux qui réside en Californie.
1: Il n'y a pas de Delaware du divorce. Quoi.
0: Voilà, non. C'est vraiment des critères de résidence. Avec la France, c'est un peu différent parce qu'il y a des critères de nationalité. Et en tant que Français vous avez le droit, même si vous ne résidez pas en France, vous avez le droit en France de saisir un juge français. D'accord Maintenant, donc parfois, ça amène les époux, ou certains des époux, à s'interroger sur l'opportunité éventuellement de saisir un juge français. Par exemple, le plus souvent, on me demande si ça vaut le coup de saisir un juge français, quand je dis la femme, parce que c'est souvent le cas, veut rentrer en France avec les enfants. Et en général, elle sait que le juge new-yorkais ne va pas facilement lui accorder ce retour, alors qu'elle se dit qu'un juge français il sera plus sensible à sa situation. Ce qui est vrai. Sauf que, il euh, y a plusieurs points qui se, qui se posent. Premièrement, quand bien même le juge français s'estimerait compétent, il faut encore que le juge new-yorkais reconnaisse la compétence du juge français. Il faut que le juge new-yorkais, il accepte d'appliquer une décision française alors que lui, il considère que le juge français n'est pas compétent puisqu'il n'y a aucun critère de résidence. Donc ça, c'est un point faut toujours penser quand on saisit un juge, non seulement à la décision qu'on va obtenir dans cette juridiction, mais à comment on va la faire exécuter dans une autre juridiction. Ça, c'est une première limite. Et la deuxième limite, c'est que le juge français lui-même, très souvent, par exemple pour ces histoires de relocation, de revenir en France avec les enfants, le juge français étant conscient des difficultés au niveau international d'application de sa décision, il va facilement sursoir à statuer et dire je renvoie je vais attendre que le juge new-yorkais se prononce donc c'est toujours des coups de poker qui sont un peu difficiles euh, à prévoir et si un des époux est de nationalité américaine là dans votre exemple vous avez épousé une américaine autant vous dire que l'américaine elle ne va pas naturellement se tourner vers un juge français donc si vous saisissez un juge français elle aura toute tendance à saisir un juge américain parce que chacun se tourne vers le juge de sa propre culture juridique c'est naturel mm
1: -hmm. Bien sûr.
0: Voilà, il a toujours l'impression qu'il va se faire avoir dans l'autre système, ce qui est faux. En revanche, si les deux époux sont français, ils peuvent tout à fait se mettre d'accord pour divorcer devant un juge français ou l'un des deux époux peut saisir un juge, le juge français et l'autre va aura sera plus enclin à accepter la compétence du juge français et a pas saisir de juge new-yorkais. Mais si l'autre époux saisit un juge américain, le juge américain, il va dire que la compétence du juge français, elle lui est complètement égale. Lui, il est compétent. Vous êtes résident là, vous avez élevé vos enfants ici. Il va absolument pas accepter la compétence du juge français.
1: D'accord. Et, et juste pour pour finir, euh, dans cet exemple, euh, je peux saisir un juge français même si euh, le mariage s'est fait aux États-Unis.
0: Ah oui, bien sûr. Ce qui compte. Euh, là, dans ce cas-là, c'est votre nationalité française.
1: D'accord. Mais donc, euh, ça doit créer des, des tensions, j'imagine, parce que au delà même si on est toujours dépendant donc, euh, du bon vouloir du juge américain de reconnaître l'autorité du juge français, si je comprends bien, il peut y avoir des stratégies où on n'est pas sûr de vouloir divorcer. Ma maman, on va être le premier à appuyer sur la gâchette avec… Euh, le juge de son pays et, ouais. et la direction de son pays, donc ça peut parfois accélérer des, des choses qui auraient peut-être pu s'arranger, non
0: Oui, alors aussi ce que j'essaie d'expliquer à mes clients, c'est que le premier qui appuie sur la gâchette, ça, à New York ils s'en fichent. Même s'ils sont saisis en deuxième, ça ne les empêchera jamais de s'estimer compétents s'il y a des liens avec New York importants par la localisation du patrimoine, la résidence, etc., euh, alors que c'est vrai qu'un juge français et en Europe de manière générale, il y a toutes les conventions mettent en place un système qui fait que le premier juge saisi, s'estime si compétent, garde la compétence et l'autre se désiste parce que bah, ça arrive souvent qu'il y ait plusieurs juges qui soient compétents parce qu'il y a plusieurs critères de rattachement, un époux vit en France, un époux vit en Italie par exemple, les deux juridictions sont compétentes et là on va dire bon bah c'est le juge français s'il est saisi en premier qui garde sa compétence et le juge italien… Il est compétent, mais il se désiste parce que le juge français a été saisi en premier. Mais avec les pays de common law et avec notamment les États-Unis, ça ne marche pas comme ça. Eux, euh, quand bien même ils sont saisis en deuxième et quand bien même la France est compétente d'après le système français, eux, ça ne les, ça les concerne pas. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas tellement le, la, le critère de qui saisit en premier. La vraie question, et c'est vrai qu'on l'a fait souvent, c'est… Il y a pas mal de gens qui veulent saisir un juge, un juge français, c'est vrai. Mais s'il n'y a aucune chance que l'autre s'y soumette, soit parce qu'il est américain, soit parce qu'il n'a aucune envie de rentrer en France, en général j'essaie d'expliquer aux gens que l'objectif de saisir le juge français, il, a, il perd déjà un peu de, ça perd de, ça perd de son intérêt, si vous voulez. Parce que euh, de toute façon, un juge américain finira par être saisi du dossier. Donc, mais par contre, ça m'est arrivé de le faire dans des dossiers, et ça m'est arrivé que ça marche. Avec notamment ma consoeur Anne-Carole Placet, où euh, les deux époux étaient français, il n'y avait pas vraiment de, de projet de retour en France, mais on saisissait un juge français au nom de l'épouse, par exemple, et euh, le, le, le mari français ben, euh, se soumettait à la juridiction du juge français, il acceptait de faire le divorce en France quand bien même lui restait aux États-Unis. Et là, ça marchait. Mais c'est vraiment un peu du. C'est toujours des paris à prendre, quoi. Je conseille toujours mieux aux gens, s'ils veulent rentrer en France avec leurs enfants, de rentrer en France avec leurs enfants pendant le mariage et puis ensuite de divorcer une fois qu'ils qu sont installés en France. C'est un peu de la manipulation affective, mais euh, c'est un peu risqué sinon.
1: Très clair. Et, et l'autre mythe, c'est les coûts. -ce a...
0: Ah non, ça, c'est pas un mythe, ça c'est vrai. <rire> ça ça c'est vrai, ça coûte une fortune aux États-Unis. Ça, c'est aussi une des motivations pour les gens de divorcer en France. Euh, aux Etats-Unis, vous pouvez, s'il y a des trials, vous vous en sortez facilement à 100 000 dollars. C'est extrêmement, extrêmement cher, les frais d'avocat. Et puis, ce pas que les avocats sont enfin, les avocats sont plus chers qu'en qu France, oui, mais c'est pas tellement ça, c'est que la procédure, elle est beaucoup plus contentieuse. Une procédure devant un juge français, une audience, ça dure en, en moyenne 7 minutes. Il euh, y a des échanges d'écriture entre les parties, et ensuite le juge prend une décision. Aux états unis il y a tous les échanges d'écriture, les motion papers, etc. Et puis ensuite, il y a les trials. Et les trials, c'est des interrogations de témoins, contre-interrogations, redirectes interrogations sur chacun des témoins. Et par exemple, une, un trial pour la custody, ça peut durer facilement 5-6 jours pour que tous les témoins soient entendus, contre-interrogés, etc. Et tout ça avec des avocats à payer. Donc, euh, c'est surtout qu'une procédure, si vous voulez, en France, oui, voilà, une audience, ça dure 7 minutes. Ici, ça dure facilement pour la custody, 6 jours. Si vous avez en plus à faire le trial pour le support et pour l'équitable distribution, vous en avez pour des jours de procès. Et donc, c'est des jours de, de travail d'avocat à payer, plus la préparation, etc. Donc, c'est une fortune aux États-Unis, oui. D'accord.
1: Donc, certains mythes ont la peau dure. Ouais. Très clair. Alors, même si le sujet, c'est l'amour, euh, donc on parle d'une situation où l'amour peut s'arrêter malheureusement. Quid, donc, euh, s'il y a des enfants, et notamment dans un couple biculturel, comment se décide euh, la garde et donc le lieu, euh, si euh, les conjoints veulent vivre dans des pays séparés, euh, le lieu où vivront les enfants
0: Alors, de manière générale, euh, c'est encore plus fort que pour le divorce lui-même, la question des enfants. D'une manière générale, c'est l'endroit où les enfants résident depuis au moins six mois à New York. Il y a des règles à l'intérieur des États-Unis, c'est très bien organisé. il y a un acte euh, uniforme à tous les États-Unis qui indique que l'État qui est compétent pour statuer sur la question des enfants, c'est l'État où les enfants résident depuis plus de six mois. D'accord Donc, si vous vivez à New York et que votre femme, elle est américaine, euh, justement, vous êtes français, vous avez des enfants, vous vivez à New York, et puis votre femme, en fait, elle est originaire, je ne sais pas moi, du, de Louisiane. Non, on ne vais pas prendre la Louisiane parce que c'est le seul État qui a un peu des... Des, des aspects civilistes euh, on va dire euh, elle est originelle de Pennsylvanie et elle décide vous, vous vous entendez pas bien et donc elle décide de rentrer en Pennsylvanie chez sa mère euh, vous saisissez le juge new-yorkais elle peut absolument pas saisir le juge de Pennsylvanie c'est New York qui reste la compétence parce que bah, les enfants ont toujours vécu à New York et elle vient de partir en Pennsylvanie le juge de Pennsylvanie ne s'estimera pas compétent ça permet une uniformité du juge saisi et ça permet d'éviter qu'il y ait 50 juges dans tous les sens Maintenant, si c'est le contraire, c'est vous qui prenez les enfants sous votre bras et vous partez en France, c'est un peu différent. Pourquoi Parce qu'évidemment, la France elle n'a rien à voir avec ces règles uniformes intra-États-Unis. Et la France, elle, elle peut prendre sa compétence sur les enfants sur le critère de la nationalité. Euh, dans les faits, le juge français, il est bien conscient que vous êtes en train de faire un enlèvement d'enfants si vous ramenez vos enfants en France. Donc, dans les faits, le, France, le, le juge français, il va voir d'un très mauvais œil ce genre de comportement. Et par ailleurs, vous risquez, non seulement, le juge new-yorkais, lui, il ne reconnaîtra pas la compétence du juge français, de toute façon, ça c'est sûr, euh, et par ailleurs, vous risquez d'avoir une procédure d'enlèvement international d'enfants qui soit euh, mise en place contre vous, et le juge français, qui peut avoir plusieurs casquettes, il y a, le, il y a la casquette euh, custody, il y a la casquette euh, autorité parentale qui s'occupe des enfants, etc., puis il y a la casquette enlèvement d'enfants, la casquette enlèvement d'enfants, si vous avez fait ça sans l'accord de l'autre parent, il renverra les enfants à New York de toute manière pour que le juge new-yorkais décide. Donc, euh, c'est quand même très risqué de faire ça et de manière générale, il ne faut pas le faire. Il faut euh, saisir le juge new-yorkais, le juge de là où vous habitez, et lui demander la permission de partir. Maintenant, il ne faut pas se leurrer si vos enfants ils sont nés aux États-Unis, qu'ils ont leurs attaches aux États-Unis, que vous avez un job aux États-Unis et votre vie aux États-Unis, le juge New vous donnera jamais l'autorisation de partir.
1: D'accord. Parce que euh, on pourrait penser que euh, bon dans les clichés euh, la mère a souvent la garde hein, dans, dans le cadre d'un divorce, je crois. Et donc si la mère euh, récupère la garde comme c'est euh, peut-être souvent le cas et que la mère décide de rentrer en France, après ce que tu dis, en fait elle peut pas.
0: Non, elle ne peut absolument pas. Combien même elle aurait la garde, euh, ce qu'on appelle l'autorité parentale, ce qu'on appelle aux États-Unis la legal custody, Quand bien même elle aurait la sole legal custody, l'autorité parentale exclusive, ça ne l'autorise pas à changer la résidence des enfants de manière telle qu'elle crée une distance entre le père et les enfants. Elle n'a pas le droit. Euh, chacun, certes, il y a un des parents qui va avoir la résidence des enfants auprès de lui, mais euh, premièrement, il y a une tendance, et ça c'est général en France et aux États-Unis, il y a une tendance à aller vers une résidence, peut-être pas absolument alternée, mais en tout cas à vraiment étendre les droits de l'autre parent sur l'enfant. À New York, très souvent, on donne un week-end sur deux, plus une ou deux nuits dans la semaine, pour que l'autre parent il ait aussi un lien euh, avec ses, ses enfants. Donc déjà, ça vous, ça existe, quand même vous avez la résidence d'enfant, ça ne veut pas dire que l'autre parent ne voit pas ses enfants. Et vous n'avez pas le droit de créer une distance entre l'autre parent et vos enfants de façon unilatérale. Après, si l'autre parent il part s'installer à Singapour, là, si vous rentrez en France, bon, le juge, il va dire, OK, c'est l'autre parent qui est parti. Déjà, il a créé lui-même la distance. Vous vous accentuez pas de distance. Mais non, non, ça ne vous donne absolument pas le droit. L'idée, c'est que l'intérêt de l'enfant, c'est ça qui est pris en compte par le juge. Et tout le monde a l'idée que l'intérêt de l'enfant, c'est d'avoir un lien avec ses deux parents.
1: D'accord. Et donc du coup encore une fois sans, avoir, sans vouloir avoir l'air d'être machiavélique mais j'imagine que bon des idées de divorce c'est pas des choses qu'on décide du jour au lendemain, c'est des choses qui sont probablement mûrement réfléchies. Donc est-ce que tu as des clients qui peuvent avoir pareil ce genre de stratégie de se dire moi j'ai pas envie de passer toute ma vie aux États-Unis mais euh, je veux quitter mon conjoint et qui donc, vont essayer de convaincre leur conjoint de dire « Allez, viens, on va passer un an en France, par exemple. Ben » oui. Et une fois en France, allez, hop, procédure de divorce.
0: ouais, ouais ça, ça arrive souvent de façon plus ou moins euh, machiavélique. Il y a des gens qui le font parce que leur couple va déjà moins bien. Et ils disent « On va se rapprocher, j'ai envie de passer, de... j'en ai ras-le-bol de… » De toute façon, quand, quand ça ne va pas bien, celui qui vit dans un pays qui n'est pas le sien il a envie de rentrer chez lui, je veux dire, enfin, c'est humain, hein. et ça je pense que par exemple, hein, les époux américains qui ont des épouses, euh, ça peut être le contraire, mais françaises, qui sont là avec leurs enfants, qui ont tout laissé derrière pour euh, élever leurs enfants, ils, ils croient que la, que la mère veut enlever les enfants, mais elle c'est pas qu'elle veut enlever les enfants, c'est que son couple va pas bien, et elle se dit que finalement elle veut rentrer chez elle, c'est un sentiment très naturel. Euh, maintenant, c'est sûr qu'elle aura pas le droit de le faire, et que si le père est américain, il n'aura pas peut-être aucune envie d'aller vivre en France. Et donc, dans ces cas-là, bah oui, soit la mère, de façon pas particulièrement calculée, mais déjà, elle passe plus de temps en France, etc., soit elle le calcule vraiment, elle se dit, je vais, pendant qu'il y a un peu encore d'amour entre nous, je vais déplacer la résidence des enfants, et après, on verra ce que ça donne. Mmh. Une fois que la résidence elle est déplacée, elle est déplacée. Hein.
1: Et la résidence, il y a une définition technique de, la, de cette résidence ou c'est les six derniers mois où on a passé du temps, même si, euh, enfin, je vais être concret, je peux garder ma résidence à, aux États-Unis, mais passer six mois en France
0: bah À New York, c'est les six derniers mois. Donc, si vous allez passer six mois en France, le juge new-yorkais, quand bien même vous avez gardé un, un bien immobilier euh, voilà, dans l'objectif éventuel d'un retour, une fois que vous avez passé six mois en France, le juge new-yorkais, il va dire que vous avez abandonné la résidence new-yorkaise. OK Bon, sauf exception, hein, si vraiment c'était vous êtes parti pour un contrat de six mois et qu'il y avait un objectif de retour certain, mais si vous êtes parti sans, retour de, sans, sans idée de retour certaine, vous avez abandonné la résidence. La France, elle, elle n'est pas soumise à un critère de six mois. La France, c'est beaucoup plus euh, subjectif. C'est vraiment, est-ce que vous avez pris tous ces actes de la vie quotidienne qui sont des critères d'installation Inscrivez vos enfants à l'école euh, vous avez un pédiatre dans votre coin, vous avez pris un loyer. Voilà, tous ces petits critères, tous ces petits gestes qui montrent qu'on s'installe dans un pays. Euh, et donc, en France, le, le juge français, il peut estimer que vous avez transféré la résidence en France au bout d'un euh, mois. Il n'a pas particulièrement de critères, je veux dire. Ce qu'il faut, c'est qu'il ait la conviction qu'il y avait vraiment un objectif de s'installer. Vous n'êtes pas venu en vacances. Mais quand on va passer un mois en vacances en France, on n'inscrit pas ses enfants à l'école. Euh, on ne va pas voir le médecin, euh, sauf un médecin d'urgence, mais on ne crée pas ce, ce lien avec la communauté autour de soi. Donc moi, ça m'est arrivé d'avoir des dossiers, si vous voulez, où l'épouse avait décidé de rentrer en France. Elle avait euh, déjà inscrit les enfants dans des écoles, etc. Et euh, moi, mon client, il souhaitait que justement le juge français soit compétent. Et euh, il avait saisi le juge français. Elle, elle souhaitait que ce soit le juge new-yorkais parce qu'elle espérait avoir plus euh, dans une procédure new-yorkaise. Bah, le juge new-yorkais, je lui ai expliqué que en fait, c'était une manipulation de l'épouse parce qu'en fait, elle saisissait le juge new-yorkais, mais elle avait déjà un projet de retour et on a gagné. Et euh, il s'est estimé non compétent. D'accord.
1: Et avec le Covid, où les gens euh, se retrouvés coincés euh en tout cas ont beaucoup, beaucoup moins bougé, donc probablement ont allongé les durées de là où ils étaient. Tu as vu un changement dans justement ces, ces logiques de territorialité ou les, les stratégies des uns des autres
0: ah bah Les juges, eux, ils n'ont pas changé, les juges… Ils... Ils ont essayé de s'adapter. Alors, d'une manière générale, il y a eu beaucoup de manipulations, entre guillemets, enfin beaucoup d'excès, de la part du parent qui avait la résidence de ses enfants. Il y a beaucoup de parents qui ont empêché l'autre parent de voir les enfants pendant plusieurs mois. Ça, c'est beaucoup arrivé. Quand il y a des couples qui s'entendent pas, l'excuse, entre guillemets, du Covid, elle a été très, très souvent utilisée. Et qu'est-ce que vous voulez Il n'y avait pas grand-chose qu'on puisse faire. Je veux dire, de toute façon, les juges ne pouvaient pas être saisis. Donc, les, les, les juges étaient fermés. Actuellement, encore aujourd'hui à New York, on peut saisir un juge sur des questions d'autorité parentale et de garde d'enfants que si c'est urgent. Or, un simple problème d'accès comme ça à ses enfants, ce n'est pas considéré comme urgent. Donc, euh, ça a été très… Alors, après, je ne vous cache pas que si le juge, il est saisi, quand il finira par prendre le dossier, il peut tout à fait sanctionner les, la, le parent. Parce que l'idée, c'est qu'un bon parent, c'est un parent qui permet à l'enfant d'avoir un lien avec ses deux parents. Bien sûr. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que ça a entraîné beaucoup d'abus de la part de certains parents et c'est vrai de plus ou moins mauvaise foi. Il y en a certains, ils avaient vraiment peur. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans des, dans des grandes peurs et qui ont voulu empêcher complètement les liens. Puis il y en a, ils ont utilisé quand même cette excuse pour euh, complètement couper des liens qui étaient déjà difficiles à maintenir. Et là, ils ont, ils ont bénéficié du fait qu'avec euh, le Covid, ils avaient l'excuse parfaite et en plus, personne ne pouvait aller devant un juge. Donc, euh, oui, ça, ça c'est assez terrible. Donc, une année, euh, une année mouvementée euh, 2020, j'imagine.
1: Oui, oui. Ouais. Euh, très clair. Alors, euh, donc toi, tu, tu as ton cabinet. Je, je voudrais passer à un autre sujet, en fait. Donc Comme, comme tu le sais, donc, euh, ce podcast s'adresse à des gens qui, qui veulent faire du business aux États-Unis et réussir. Et, et donc, euh, bah, toi, tu as ton propre cabinet et, et euh, donc, tu, tu as une certaine forme de réussite. Est-ce que tu peux nous, nous donner un petit peu tes, tes, tes stratégies et tes recettes pour, euh, bah pour promouvoir ton activité
0: Alors, moi déjà, pour euh, expliquer aux gens, moi les choses ne se sont pas faites euh, par un calcul euh, savant du marché, etc. Elles se sont faites un peu au hasard, entre guillemets. J'avais mon barreau de New York, je suis arrivée à New York, euh, j'ai cherché du boulot. J'en ai pas trouvé, et après, je me suis dit, qu'est-ce que je fais J'ai mon barreau de New York, mais j'ai jamais exercé à New York. J'avais déjà, quand j'étais à Paris, travaillé sur des dossiers avec les États-Unis, donc je connaissais un petit peu, j'avais quand même des contacts, et je connaissais des avocats qui m'ont beaucoup aidé d'ailleurs. Mais euh, voilà, comment est-ce que je me lance Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par travailler de façon bénévole dans une association qui s'appelle The Legal Aid Society, et je travaillais dans le, dans le département matrimonial, et ça m'a permis déjà... Disons, de commencer à comprendre un peu le, voilà, comment ça fonctionne, etc. Ça a été très, très bien. J'ai travaillé là pendant huit mois. Et puis ensuite, j'ai eu mes premiers dossiers. Il y avait des confrères à Paris qui me demandaient de faire quelques consultations. Et puis ensuite, j'ai été contactée pour des dossiers. Je me suis un peu jetée à l'eau. Et j'avais, euh, depuis le départ, pris contact avec des, des organisations. Il y a notamment une organisation qui s'appelle euh, IAFL, International Academy of Family Lawyers qui est une organisation internationale euh, où il y a plein d'avocats de, de tous les pays. Et donc, euh, j'allais à leurs meetings, enfin voilà, j'allais voilà, à des meetings où je savais que je pouvais rencontrer d'autres professionnels. Et par l'un de ces meetings, j'ai rencontré un confrère new-yorkais avec qui je me suis très bien entendue, que j'ai associé à mes premiers dossiers, qui m'a aidée sur mes premiers dossiers, qui est intervenu comme off-cancel sur mes premiers dossiers, ce qui m'a beaucoup aidée. Et euh, ensuite, bon, on a créé une relation euh, amical et professionnelle et aujourd'hui en fait mon cabinet c'est dans ses locaux je, je travaille dans ses locaux même si je travaille pas pour lui mais je suis dans ses locaux et sur les dossiers euh, très contentieux avec des trials je continue de le prendre comme off-counsel euh, puisque ce sont des dossiers en général où il faut qu'on soit plusieurs avocats et euh, ça m'a permis vraiment de pouvoir affronter des dossiers euh, parfois très complexes euh, avec son soutien voilà
1: D'accord, du networking et du partenariat. Et, et, et aussi, donc euh, comme une partie de ta clientèle va avoir un lien avec la France, au-delà des, des gens qui sont à New York et qui sont euh, des expatriés ou en partie, euh, je crois que tu as un partenariat avec euh, une consoeur en France.
0: Oui, alors ça, c'est l'autre aspect, c'est que, j'ai euh, bah D'abord, je connais quand même plein d'avocats à, à Paris euh, et ça, ça peut euh, amener à travailler sur des dossiers ensemble. Et puis, en particulier, il y a Anne-Carole placet qui, au départ, était à New York pendant quelques années. C'est là où on s'est rencontrés et qui a son cabinet à Paris, qui vit à Paris. Et quand on a certains dossiers qui ont des problématiques euh, vraiment cross-border, euh, là, je parle ne parle pas du, du, de la planification successorale, je parle vraiment du matrimonial et family, on les prend ensemble et ça permet vraiment d'avoir quelqu'un, d'avoir une, une équipe sur les deux côtés. Parce que une des, des faiblesses dans ces dossiers cross border, c'est qu'en général les deux avocats, si vous avez un avocat à New York et un avocat à Paris, ils sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Et c'est vrai que ce qu'on a créé avec Anne Carole, ça permet qu'il y, euh, qu y ait une unité dans la stratégie euh, et qu'on a, on cherche ni l'une ni l'autre à tirer la couverture à soi. On cherche euh, l'intérêt du dossier euh, global et donc avec elle c'est vrai qu'on a, a eu des dossiers où on a eu des succès de relocation etc parce qu'il y avait une, une, une stratégie commune et ça c'est je pense c'est très précieux pour nos clients d'accord très clair
1: alors euh, si, euh, si je veux me marier donc euh, euh, je te contacte malheureusement si je dois divorcer je te contacte euh, quelle est la meilleure façon de, de prendre contact avec toi j'espère plutôt pour des bonnes nouvelles pour nos auditeurs
0: c'est toujours l'email, j'ai une adresse email hcarvalo, c-a-r-v-a-2-l-o, at fan-lo.com. Je suis en train de créer mon site internet, enfin de le recréer, donc il va sortir sous peu. fan, c'est n'est-ce pas C'est
1: F-A-N-N-L-A-W.
0: F-A-N, French American Attorneys Network, t l a wcom euh, et Anne-Carole Placet, avec qui euh, donc on, on est dans ce réseau et avec qui on a créé ce réseau, c'est acplacet, P-L-A-C-I-S, at fandatlo.com. Et puis, accessoirement, je suis en train de créer mon cabinet euh, qui va s'appeler euh, carvalhofamilylaw.com enfin, le de l'office of Hélène Carvalho. Et ce, je serai aussi euh, joignable euh, par, par la voie de mon cabinet euh, et de mon nouveau website. Parfait. Merci beaucoup, Hélène. Merci, au revoir, à bientôt.
1: Merci d'avoir suivi Let's Go Alley, l'émission qui donne les clés de l'expatriation aux États-Unis et de la conquête du marché américain. Let's Go Alley est une production d'HBN Company. HBN Company accompagne les entreprises françaises dans la définition et l'exécution de leur plan de croissance, qu'elles soient organiques ou par acquisition, et cela en Europe ou aux États-Unis. Vous trouverez plus d'informations sur le site www.ishbia.co Ça s'écrit I-C-H-B-I-A-H.co